0: 欢迎来到夏大雨来找我。前一集大坝尖山的故事有提到一本书，叫做《身翻行脚》。那那时候我口误说成是杨南俊老师两年前翻译出版，但是正确来说其实是两年前再版。这本书是十年前就出版了。感谢听众天才的刊物。呃， uh, 我上礼拜本来就要来录这集，下大雨来找我的，不过我得了流感，哦、oh, ，非常的严重，应该搞不好是我人生中生过最严重的病哦。连续发烧了四天，到第五天还有零星的，就是有一点发热的感觉，哦、uh, ，然后其实我也有吃克流感，就是抗病毒的药物，结果还是这么严重。那，所以大概前三天我就是一直在，呃，准备发烧，然后发烧就非常的冷，就跑到棉被里面，然后全身出汗，退烧以后，哦、呃，把全身的衣服换掉，然后<笑>就一直过着这样循环的生活，还蛮蛮蛮惨的。那最近台湾流感应该是大流行。呃，如果是有符合打流感疫苗的人资格的人，应该都去打一打比较好。今年的流感确实是很蛮严蛮严重的。那我就就那几天，我就很痛苦嘛，我就在发烧跟发烧之间空档，我就一直想我现在能干嘛？然后我最后就决定啊，来打电动好了，<笑>就就觉得呃，反正。好像有一点体力，就找点事情来转移注意力。我就拿出了一个，呃，就是那种一直想玩、买了很久的游戏的其中之一，叫做《Outer Wilds》啊。这个游戏的中文名字应该是翻译叫做《星际拓荒》。那它主要玩法其实就是开太空、开太空船，在一个星系里面去各个星球探索。对我那个时候。就是发烧退烧，我就很想开太空船，然后我就开始玩，一开始就开太空船，其实比想象中的难。<笑>我本来觉得应该，哦，以我的丰富的游戏经验，应该是不会太难。但是就是怎么讲，呃，你在前进的时候，你给的是一个加速度，而不是直接给速度。所以说，然后那个加速度是会累积的，尤其是在太空中，它其实没有阻力嘛。所以如果你一直往一个方向去推动摇杆的话，你最后就会往那个方向会产生一个非常大的加速度。所以说，呃，就是你要往这个方向前进，但是你在到达目的地前，你就要开始刹车的那种感觉。然后再来就是，呃，因为太空中是3 D 的嘛。所以，其实，而且所有东西都是在运动的，包括你要去的，比如说我要去这个这颗星球，那它本身就在自转。假设我想要去它赤道的某一个地方，它本身就在自转，然后同时它也正在绕着太阳公转。所以说，我在朝向它移动的同时，它也在移动。然后，我在接近它想要降落的同时，我还我要跟它达到类似的相对速度，我才有办法。呃，我才有办法降落在它上面，等等等等，对。然后这一切一切导致，就是我刚开始开太空船的时候就觉得非常的晕，然后非常的想吐，就是有点跟流感的症状也混在一起，我也搞不清楚到底是怎么样。不过，呃，就是在一次一次的发烧过后，也吐了几次过后，我还是慢慢的熟悉了这个游戏。我觉得这个游戏很聪明的地方，就是在于它，呃，它把那个星球做成是非常迷你的大小，包括太阳，然后包括所有的星球，相对于你开的太空船而言，它都非常的小。这样这样就会有一个效果，就是说，呃，让你在探索各个星球的地方变成是一件有可能的事情。因为我之前玩过很多太空游戏，它都会有一个问题是说。嗯、呃，如果你要非常写实的话，比如说我现在离开了地球，然后到月球，但是月球其实非常的大，相对于你的太空船而言，所以你要用一个太空船去探索一个非常写实的月球，其实是一件，就是它不是一件有趣的事情，它会变成是有点像大海捞针的感觉，你要在一大片资讯中找出那个小小的呃。关于游戏目标的提示，然后要不然就是游戏它就会设定好啊，你就是来这边就对，这边就是有一个港口，你就来这边。但是那样子的话，你在体验这个太空旅行的那个规模跟尺度的感觉，就会变成是我只是在一个一个城市中移动而已，而不是真正的在探索太空。不知道这样讲听不听得懂？就变成说我，我我从地球到月球，我从地球的港出发到月球的港，然后就好像其实我只是在不同的城市之间开飞机过去而已，我最后体验的还只就只是这个城市里面的内容。好，最近有一个游戏就会有这个问题，就是呃，贝塞斯达做的那个《星空》，它号称里面有一,一千颗星球可以探索，但是其实。哦， oh, <笑>每一个星球给我的感觉就会只是，好像就是一个又一个的城市，然后这颗星球里面你算得出来的人也就三四个而已，三四个会跟你发生呃故事上的关联等等等等，就是它不会是一个探索星球的感觉。然后我觉得這一《Outer Wilds》这他把整个赛事都做的比较小，就很好的去解决了这这件事情。然后，从而让我有一种真正的我在开飞船、在探索宇宙的感觉。好，就在我发烧了几个循环，然后又一边玩这个游戏以后，哦，我慢慢领悟到，这真的是一个很好的游戏。哈哈哈，感谢感谢这次的哦四四五天的病假，让我可以好好的体验这款游戏。为什么这款游戏这么好呢？我觉得，首先，这一款是一个绝对不能剧透的游戏，绝对不能哦、呃、雷，严禁，绝对防雷，你才可以去体验的游戏。甚至我现在在这边讲，这些都是带着一种罪恶感。我非常希望大家，呃。都可以在完全不知道任何一丁点知识的情况下接触到这款游戏。那可以把一个游戏的体验做到这样子，这么的害怕透露任何一丁点剧情这件事，我觉得本身就是一件很了不起的事。比如说，我其实是一个不太怕雷剧情的人，因为啊、呃，其实大部分的游戏或者是电影，它的重点往往都是在过程。结局可能，呃，比如说《勇者斗恶龙好》好我我就是结局就是勇者打倒的魔王之之类的，大概就是这样的走向。雷这个其实没有什么太大的，没有不不会太影响到游戏体验，它的那个乐趣的核心不在这。那为什么《a u t e r Wilds》会这么怕这么怕雷呢？因为这款游戏本身是一一个。一你在精由探索以后，你会越来越可以去到更多的地方，你会越来越，呃，可以通往下个舞台。那这样的机制其实很像那个，呃，其实很像《m e t r o v a n i a 的游戏，就是《类银河恶魔城》啊、呃。有些人可能没有在玩游戏，不知道这是什么意思。就是，呃。你从一开始就有一张超级大的地图让你去探索，但是这张地图会设计很多小小的节点 gate， 这些 gate 你一开始是进不去的，直到你拿到某个特殊的能力，比如说二段跳，这个最常见的就是有一块很高的地方你看得到，但是你就是跳不上去，直到你在游戏的途中你拿到二段跳以后，你就可以借由二段跳跳上去，然后就推进到一个新的地方。那 u l t r、er、a w i l d s 它也是有点像这样，只是它很有趣的是，你从头到尾其实是没有任何像是二段跳这种，让你在游戏的操作中本身可以做到不一样的事情的技能，你不会获得任何技能，你也不会升级等等，你从一开始到最后，你的操作是完全没有改变的，你就是在开太空船，你就是在太空一里面。呃，做那些我刚讲的这个很复杂的加速度的这个操作，那让你可以去通过《Outer w i r d 的里面游戏里面的这些 gate 的东西，就是知识。你在玩的过程中，随着你的探索，你会收集到更多的知识，然后这些知识还有资讯本身就可以让你去更推进游戏。哦，这个真的是一件很了不起的事情。因为你要用游戏，你用知识本身在推进游戏，你用的是好奇心跟探索的本身会得到的东西在推进游戏，而不是用数据或是技能在推进游戏。哦，这个真的是一个非常独一无二的体验。然后再来就是这个游戏的。最核心的东西应该就是我刚刚讲的这个用知识在推进探索，但是除此之外，它的大部分的细节也都做得很好。比如说它的音乐真的是妖兽好听，我最近这几天工作的时候也戴着耳机一直在听。<笑>嗯，它有一个音乐是，哦、嗯，干有点剧透，不过总之就是它。你是处于一个，呃，快要超新变成超新星的太阳的星系里面，所以你其实是可以目睹那个太阳变成超新星然后大爆炸的瞬间的。然后在那个太阳变成超新星之前，它，你游游戏每次玩到这边，它就会播一个音乐，哦，那个音乐真的非常的好听。我还记得我有一次在探索的过程中，我发现了一颗星球，它这颗星球的。你越往中心走，你就会越来越发现，它这颗星球的一切东西都在往那个中心里面去陷落，很多东西都一直在往那边掉。然后直到我操作失误了，我就不小心掉下去，那我就被那个我我也就陷落到那个星球的中心里面。我本来以为我要死了，不过结果那个是一个黑洞，然后那个黑洞。竟然把我传送到另外一个地方，我从另外一个摆动出来，然后那个地方就是在这个太阳系的最边边，我就穿着太空衣飘在那边。然后这个时候，那个太阳即将要变成超新星,星的那个非常好听的配乐就突然响起，然后我就真的就是飘在那边，我可以看得到整个星系，然后一堆。行星绕着太阳在转，然后那个太阳就变得越来越大，越来越大，然后最后爆炸，整个星系瞬间都亮起来。哦，那个体验真的是非常的非常的棒，它满足了那个小时候想当太空人的我，那个时候的那个好奇心与幻想。总之，这个游戏《Outer Wilds》。推荐给大家。那它也不是一个很简单的游戏，也要花蛮大的力气去玩。然后，再来就是它的翻译不太好，所以如果你玩中文，我是玩中文，它是简体中文的，但是它的翻译不只是内容不好，它会有一点卡住你的游戏，因为它有一个地方翻错了。总之就是，如果你要玩，然后想要玩中文版的话，要注意一下，它它有翻译有些错误的地方。好、哦，竟然带着非常大的热情讲了这个游戏，讲了非常的久。<笑>今年快要过完了，十一月，其实好像不是一个很好的年，嗯，特别是呃年底又发生了加萨跟以色列的事情。我今天看到新闻，加萨已经有一万人死亡了，在以色列不断的炮击之下，一万人。然后，呃，他那个里面的废墟啊，就是被炮击以后的废墟，他其实是没有办法修复的，因为啊，他、呃、说通道都被以色列限制了，所以建材也运不进去，然后水啊、医疗啊、电啊、食物啊，也都是被限制的。总之，没有想过。会看到这样的人间炼狱，看得这么清楚的感觉。虽然其实第三世界一直都正在发生各式各样的战争。我记得维基百科有一个页面，它就是在写哦、呃，现在正在发生的战争。对，如果你去看，你就会发现啊，其实蛮多的。缅甸啊，也还在内战什么什么，然后哦、呃，非洲有还有还有一个什么叛乱的。也也是也是伊斯兰原教旨主义的组织，也正在战争。然后，当然，乌克兰跟俄罗斯的战争似乎也陷入了僵局，感觉蛮悲观的，就是会越来越有一种啊，我们正在往一个越来越极化的世界去前进，世界好像。越来越残酷的感觉。我最近读了一本书，叫做《独裁者的厨师》。那这个作者叫做沙博尔夫斯基。他之前的一本书叫做《跳舞的熊》，这本书蛮有名的，可能有人有读过。那个跳舞的熊就是呃，他在讲吉普赛人传统会训练熊来跳舞，然后那个过程其实蛮残忍的，就是。呃，把熊养起来，然后让熊去取悦观众。然后在他所在的那个东欧国家要加入欧盟的时候，这件事情被禁止了。嗯，于是熊就被解放了，他不用再被关起来，不用再被奴役去跳舞。但是他就在描写那些被解放的熊，他们是呃没有办法。他们没有办法很好的去掌握“我已经自由了”这件事，自由带给他们的反而是痛苦。他们不知道要怎么自由的过活。然后他其实很明显，他就是在呃，有点用这个熊的状况去比喻人们的状况。那我在看这本《独裁者的厨师》，这本书也非常好看。不过我想讲的是它的前言，它的前言。这个作者特别写给台湾的前言，他就说：“呃，他这这个东欧人，其实呃对台湾只有一个非常模糊的印象，就是他好像是呃美国跟美国关系比较密切的一个呃岛屿国家等等等等。然后最开始这个出版社魏城出版社联系他的时候，作者就觉得很奇怪，哎。”你们为什么会对这本书有兴趣？这本书在写的是我们东欧人的曾经经验过的事情。我们遇到自由却手足无措。我们从铁幕中呃走向了民主化，但是我们面对自由的生活感到艰辛与挫折。然后那个时候，台湾的魏晨的编辑就。跟他说，不瞒你说，台湾人绝对可以体会这件事情。啊、呃，我们的历史中也有过这样的一段时光，从没有自由而得到自由，然后感到手足无措，甚至我们现在也还在经历这段时光。呃、我觉得去、呃。看了蛮蛮感动的，可以有这样的对话。这这一个东欧人跟台湾人可以有这样的对话，那我我想到另外一件事情，就是我觉得我们在我们在台湾，我们其实是一群应该可以理解理解政治情势的复杂性，以及人民跟政治之间的关系。可能是有多么复杂的的一个，我们在一个很好的位置上，毕竟我们连我们连国家定位都在国际上看来都是一个非常复杂的事情，我们甚至在国际上看来可能还是在内战状态中。对，所以我觉得虽然很悲观，但是我还是会想要去理解这个世界，特别是。我觉得身为台湾人就应该要，也不是，就是我个人的意见。我觉得身为台湾人的优势就是可以去理解这些复杂的事情。我们可以去理解人民跟政府之间不是相等的，人民受的苦难与政府的决定之间可能是有一个非常大的距离的。等等。嗯，我上周也去参加了一个。声援加沙人民的，向加为加沙人民祈福的一个晚会。我觉得在这样的世界里面，我们可能就是要这样子，继续带着好奇心去理解，然后做一点事情，做一点连结。嗯。这边是下大雨来找我，我们下次见。有任何意见，欢迎写信给我。